0: Oh mein Gott,
1: können wir diese Frage überspringen? Uh -uh. Ich glaube, also meine Mutter guckt es eh nicht.
2: Es <lacht> ist so schön, in Afrika zu sein. Du warst so richtig voller Emotionen so in dem Moment. Oh, so.
1: Ich war echt voller Energie. Es gibt so viele schwarze Menschen in Frankfurt und es gibt so viele Leute, die Talente haben, die gar
3: keine Bühne bekommen. Also eine Option wäre zum Beispiel, ich schrei den einfach an. So. Das ist ja eine Option, die man hat, aber man entscheidet sich dagegen. Aber es gibt einem dann wieder ein Gefühl von Kontrolle, ja. dass man weiß, man könnte es auch machen. So. Meine Stimme ist eigentlich schöner. <lacht>
2: Hallo! Hallo! Heute ist die zehnte Folge, ein bisschen hier, müssen wir eigentlich feiern so. Irgendwo feiern wir ja auch. Ja,
0: wir haben heute nämlich eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet.
2: Und zwar haben wir einen Gast, eine Gästin, besser gesagt. Und zwar die liebe Samret. Uh. Hallo! So richtig leise am Mikro, sie so ganz leise am Mikro. Hallo! Sag mal richtig hallo, was geht ab? Hallo, was geht ab, Frankfurt? <lacht> Yes, die Samret ist da. Zehnte Folge. Dachten wir uns, mh, laden wir mal einen Gast ein, machen wir mal was äh, Spannendes. Und ja, heute haben wir die Samret dabei. Aber ich mache mal kurz eine Vorstellung, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du so machst. Ne? Also, du heißt Samret, bist 28 Jahre alt. Äh, deine Eltern kommen aus Eritrea, du lebst aber aktuell in München. Aber eigentlich bist du ein richtiges Frankfurter Mädchen, ne? Ja, klar. <lacht> du hast Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau studiert. Da musst du mal später erzählen, wie viele Frauen in deinem Studiengang waren, weil ich, das klingt schon so nach einem Studiengang, wo, glaube ich, nicht so viele Frauen da vorhanden sind. Aber kannst ja selbst nochmal kurz erzählen. Ähm, arbeitest aber aktuell in München, deswegen bist du auch da in einer Versicherung. Richtig? Genau. Okay. Ähm, das war jetzt so ein bisschen beruflich und so. Privat bist du bei Adern, dem afro-deutschen akademiker und warst da gemeinsam mit denen zusammen in Ghana, Accra. Ich habe das gesehen und fand es total cool. Da musst du auch nochmal gleich erklären, was ihr da genau gemacht habt. Und warum ich das eigentlich gesehen habe, Richtig, eigentlich voll traurig. Samrita, eigentlich müsste ich über dich sehen, aber ich habe es einfach über Malcolm Mohammed gesehen. Der war ja auch mit dabei mit euch. Bei ADAN bist du jetzt nicht nur Mitglied, sondern du bist auch im Vorstand. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und äh, nebenbei, also nebenbei, neben den ganzen Kram, was du eh machst, Arbeiten, ADAN, Vorstand und so, hast du letztes Jahr auch noch das... African Open Mic Night in Frankfurt organisiert und hast da wirklich in dem Jahr, wo es generell für alle super scheiße war, aber dann mal für schwarze Menschen nochmal ganz besonders, hast du da nochmal die Kraft gefunden, ein Event zu organisieren alleine und hast da wirklich, also da, ich selbst war nicht da, richtig shame on me, aber ein paar Freunde waren da und die fanden es super cool und wieder super entspannt und generell hatte ich so das Gefühl, solche Veranstaltungen gibt es nicht so oft in Frankfurt und deswegen super cool, dass du das organisiert hast letztes Jahr. So, ich habe ja schon gesagt, du machst super viel, dann ist die Frage, was machst du sonst noch? Also hast du überhaupt Zeit für dich selbst oder wie läuft's es dann? Ähm, gute Frage. Ich habe schon Zeit für mich selber. Ich glaube, das bekommt man
1: nur nicht so mit. Mhm. Ich versuche immer, die ganzen Sachen irgendwie an einem Tag zu machen und den anderen Tag versuche ich einfach Zeit für mich selber zu haben. Ich treffe trotzdem auch Freunde. Du hast auch Freunde?
2: Ich, ja. ja. Ich, ich habe Freunde, Leute. Ich habe sogar
1: Freunde in München mittlerweile. Also ah ja, sehr
2: gut, sehr gut, sehr gut, genau. Du bist erst seit einem Jahr in München? Genau, ein Jahr und einen Monat jetzt. Uh, congrats, das yes, ist sehr ja. Ja cool. Ja, ähm, diese Folge ist jetzt ein bisschen special, wir haben jetzt einen Gast, deswegen haben wir hier ein paar Neuigkeiten dabei oder neue Spiele und so dabei. Und da übergebe ich direkt an Laura,
3: Nee, wir machen jetzt sozusagen wie Speed-Dating mit allen unseren mhm. äh, potenziellen zukünftigen äh, Gästinnen, die noch kommen. Und natürlich ist jetzt ist Semrit unser erst ja, Versuchskaninchen. Mal gucken, Mal gucken wie klappt. die Folge läuft. Ähm, ja, erste, erste Frage. Welcher Modern-Family-Charakter wärst du? Können wir die nächste Frage machen?
2: <lacht> du guckst kein Modern-Family, gell?
3: Nein, ja. ich habe das noch nie geguckt. Noch nie. Okay, leid.
2: Nee. Also ey Laura, wir haben ein Problem langsam. Ja, ich ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich die einzigen Menschen, die das gucken. Linda <lacht> guckt uns auch gerade an und denkt sich, jawohl, eigentlich auch eine, die das nicht guckt. Also ich muss mich ja outen
0: an dieser Stelle, ich habe es auch nicht gesehen. Und also ich, man kennt so einfach basierend auf Popkultur und natürlich von euch beiden kenne ich es einfach besonders jetzt mittlerweile nach dem Jahr-Podcast. <lacht> ja. aber, ähm, aber ich habe das auch nie so komplett aktiv geguckt oder so. Das war jetzt nichts, was mich jetzt so krass gecatcht hatte.
1: Danke. Ich kenne es auch sogar <lacht> nur von euren Folgen und merke immer, dass ihr darüber redet und habe mich schon gedacht, oh Gott, ich hoffe, es kommt keine Frage dazu. <lacht> und dann, <lacht> dann
2: direkt Gast, erste, dann. Fra er erster Gast, erste Frage, keiner kann es beantworten. Ja. Okay, alles klar. Nächste Frage, nächste Frage. Okay, ja.
3: Was kannst du nicht, aber würdest du gerne können?
1: Ich muss jetzt schnell antworten, ne? Nee, du oh willst. God, ja, auch kurz, ne?
3: Also was ich auf jeden Fall nicht kann,
1: Gott. Was war die ich, Frage? Kann, ich kann auf jeden Fall nicht zeichnen. Ich bin eine, die größte Niete, was sowas angeht. Ich hatte in Kunst locker eine 3 oder eine 4. Mhm. Und auch in der Uni mussten wir mal so Getriebe zeichnen. Und alle haben es irgendwie hingekriegt. Und ich bin einfach in der ersten Übung im zweiten Semester einfach nach Hause gegangen, habe erstmal geweint. <lacht> oh Aber würdest du gerne zeichnen können? Ja, das ja. ist voll die schöne Eigenschaft. Also das ist voll die schön, das schöne Skill. Ja. Ja. Dann könnte ich alles in meiner Wohnung selber zeichnen. und hätte voll mhm. schöne Bilder. Mhm.
3: Ich kann das gar nicht.
2: Aber würdest du gerne? Ja, ja mhm. auf jeden okay.
3: Fall. Okay. Nächste cool. Frage. Nie wieder Sommer oder nie wieder Sex?
2: <lacht> oh, oh
0: It's getting spicy, Leute. Ihr wisst, bei uns geht's ab. Oh mein Gott, können wir diese Frage überspringen? Uh -uh. Ich glaube,
1: also meine Mutter guckt es eh nicht. <lacht> Die so, was ist Podcast? <lacht> ich habe es heute gerade meinem Vater erklärt, was Podcast ja. ist. Ich habe gesagt, das ist Radio. Also, ja, ey,
0: ohne Mond. Scheiß, genau so habe ich es auch meinen Eltern erklärt. Radio. Also, das kann man sich vorstellen wie ein Radio, aber ein bisschen moderner. Du kannst über das Internet abrufen.
1: Mhm. Ich komme trotzdem nicht über diese
0: Frage hinweg. Komm schon, komm schon. Äh, nie
1: wieder mehr Sommer. Egal, ich liebe eh Frühling und Herbst.
0: Okay, also, okay, lieber, also nie, nie wieder also, Sommer. Fuck auf Sommer. Ja.
2: Wie ist bei euch so? Ich fliege einfach weg. Ja, ja, nee, das geht nicht. Ach so, nicht. aber überall tricky. nie. Trick, egal,
1: also Frühling und Herbst mag ich auch. Meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling. Ah, ja, weil okay. eigentlich danach der, Her der Sommer kommt, aber, aber. <lacht> egal. Dann kommt danach halt der Herbst. Vorfreude okay. ist
3: doch die schönste Freude.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh, tricky Frage erinnert mich auch tatsächlich an unsere letzte Folge nach der Sommerpause. Ah ja, stimmt. Die uh -huh. habe ich auch gesehen. Da haben wir auch Gehört. Dick diskutiert drüber. <lacht> das geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Also, pff. Wir müssen uns jetzt wieder für eins entscheiden. Richtig, ja. ja. Immer. Immer dasselbe. Ähm, ja, dann auch nie wieder Sommer. Fuck. Ja.
3: Ich würde jetzt, ich, die Anne guckt schon so, wenn ich jetzt auch nie wieder Sommer sage, dann sagt sie nie wieder Sex, nur weil sonst keiner sagt. Äh, ey, ich finde super schwierig, um ehrlich zu sein. Ihr müsst antworten, ich muss ja auch ja, okay. antworten. Ja, ja, ja. Also so, okay. ich direkt so dieses. Oh. Ja. Ähm, doch, ich würde auch nie wieder Sommer sagen. Also ich nehme nie wieder Sex.
2: weil <lacht> alle, <lacht> weil alle Nein, man, nie wieder Sommer, ganz ehrlich. Ja. Der Sommer ist eh gefühlt so ein bisschen kurz. Also kann man auch. Slippen. Also, wenn man eh vom deutschen Sommer spricht, dann kann man gerne kann auf den Fenster. <lacht> Kennst du die letzte Folge noch? Oh, der Sommer war so geil, der Sommer war so geil. Der, der Sommer oh, war so geil, geil aber. Diese Folge. Okay, nächste Frage.
3: Yes. Beyoncé oder Rihanna? Ach du Scheiße. Ich glaube Beyoncé. <lacht> Samra denkt sich gerade, in welchem Podcast Beyonce? bin ich hier ja. Beyoncé? <lacht> okay.
1: Warum? Ja. Weil ich auf ihrem Konzert war und das war einfach okay. geil.
2: Ja? Ja. ja. Ich finde es super schwer bei dieser Frage. Also ich könnte, also eigentlich Beyoncé ist so unerreichbar
0: mm.
2: und Rihanna ist so könnte beste Freundin werden. So, deswegen würde ich, glaube ich, Rihanna nehmen. Mm. Weil Beyoncé ist so, als wäre die kein Mensch. Weißt du? Ja aber, ja, ich weiß, was aber, du ja, aber die ist schon krass. Also, beide sind krass. Aber bei mir ist immer so, Beyoncé ist nicht zu erreichen.
1: Aber ich bin jetzt so von beiden, jetzt nicht so der krasse Fan. Ach Keine so. Ahnung. Ich liebe lieber so jemand wie her oder sowas. Oh ja. Ja, ja. ja, ja.
2: ja so okay, fühle ich. Okay. Ja. Mhm. ja, okay. Okay, Leute. Das war eine schnelle äh, Fragerunde, ja. um einfach mal zu checken, wie so du drauf bist, was, was, wie du tickst und so ein bisschen, ne? Aber wir kommen jetzt zu unserem eigentlichen Game und zwar unserer Schüssel, unserer neuen wunderschönen Schüssel. Wir haben die vor kurzem auch gepostet. Oh yes. Kam sehr gut an.
0: Danke nochmal an Johanna. Props gehen raus. Wir also sagen bestimmt
2: jede Folge Danke, danke, danke. <lacht> Ist so. Genau. Und wir starten. Und diesmal machen wir es so, dass Samret einfach die Fragen zieht, weil ihr, habt, ihr hört immer viel von uns. Ihr habt vielleicht auch busy genug von uns. Und ähm, ja, jetzt hören wir mal ein bisschen, was die Samret zu erzählen hat. Und wir haben die Fragen schon vorbereitet. Nur du weißt nicht, was da ähm, vorkommt. Deswegen zieh mal die erste Frage.
1: Kann ich es auch so wie bei euren Folgen machen, dass ich die Schüssel nehme und dann so ganz laut? Ja, ja, ja. ja. Man merkt, oh sie ist Gott, ein richtiger Fan. Ja.
0: She knows.
1: So. Oh mein Gott. Das ist mein erster Erst. äh, Podcast, wo ich dabei bin. Also erstmal danke, dass ich dabei sein kann. <lacht> oh, <gar kein lacht> danke, Problem. dass du da bist. Ja. Okay. Erste Frage. Oh mein Gott. <lacht> 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 ähm, was macht dich stolz? Boah, das ist voll die interessante Frage. Man sagt ja eigentlich, man soll nicht darüber reden, so. Nein, bei uns reden bei uns wir über, reden über, über Also einmal, Fall. was mich stolz macht, ist, dass ihr mich eingeladen habt. Natürlich. Oh, <lacht> das freut uns richtig. Aber irgendwie, ich glaube, auf was ich gerade stolz bin, ist, dass ich gerade in München lebe und ich es einfach gut finde und mich wohlfühle. Weil du bist alleine dort, ne? Ich bin einfach alleine dahin ja. gezogen und ich nenne es jetzt auch zu Hause langsam. Mhm. Und ich glaube, darauf kann ich stolz sein. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dass ich gestern wieder zum Vorstand von Adern gewählt wurde.
3: Oh! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja.
3: Apropos Adern. Ja? Willst du was mal erzählen, was das eigentlich ist? Weil ich glaube, wir haben das so selbstverständlich gedroppt am Anfang. Ja. ja. Ich glaube, das macht ganz viel
1: aus meinem Leben aus, Adern. Ja. Lustigerweise. Mhm. Ähm, weil es mich auch sehr geprägt hat und zu der Person gemacht hat, die ich jetzt irgendwo bin. Mhm. Also Adern ist ein Verein, der in Frankfurt gegründet wurde, 2014. Und es ist ein Verein von Afrodeutschen, Afrika-Interessierten und auch Afrikaner und Afrikanerinnen.
2: Sind da auch weiße Menschen? Ja. Ah ja, Also Afrika-Interessierte Leute auch. Ah, so nennt man die dann, Afrika-Interessierte? Genau. Ah ja, okay.
1: Sorry, ey. <lacht> ey. Aber diese Fragen kommen
2: auch. Yes, ja, das ist ja. Genau. Stell
1: sie halt. Genau. okay, okay. Und es äh, ist einfach ein Netzwerk von Studierenden und Pro Young Professionals. Mhm. Also man muss nicht mal unbedingt diesen Abschluss haben. Es kam einfach früher mal so, es war die erste Verbindung, die die Leute hatten, die es gegründet haben. Aber es geht einfach eher um diese akademischen Werte wie... Zielstrebigkeit und halt sowas. Also
2: kann ich doch mitmachen. Ja
1: natürlich. Ey, ohne Witz, ich habe das so mal ist gesehen und eingeladen. Also
2: ihr wisst, äh, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt, ich habe ja angefangen zu studieren und erfolgreich abgebrochen. Lehramt nächste genau. Folge. Ja genau, genau und ja. deswegen ähm, war ich so okay, die nehme ich eh nicht, ich habe nicht ich hab dich fertig studiert.
1: Ah ja, okay, interessant. Jeder ist herzlich willkommen. Aha, alles klar. Ähm, wir haben halt so monatliche Get-Together in einer Bar, in, mhm. einer, in einem Restaurant, wo auch immer und jeder kann kommen und den Verein am Anfang kennenlernen und ähm, dann halt eben Mitglied werden und da haben wir halt innerhalb so verschiedene Academies, wo wir gegenseitig äh, uns so Skills-Sharing-Workshops machen. Wir haben halt ähm, auch sowas wie einen Buchclub gemeinsam. Es geht mhm. einfach daran, sich so auszutauschen, Netzwerk zu sein, mhm. weil wenn man so überlegt, so ich als schwarze Frau und auch als älteste Tochter von meinen Eltern... Ich hatte keine Leute oder keine Vorbilder, die studiert haben, mhm. die ich mal fragen könnte. Mhm. Mhm. Und dort ja. ist es halt so, du hast halt Leute, die genau den gleichen Weg gegangen sind wie mhm. du, die auch voll oft auch so sind mhm. wie du, was halt mhm. richtig cool ist. Ja. Und die kannst du dann halt fragen. Äh, wir haben Veranstaltungen für jüngere Kinder. Und ja, ich glaube, das ist auch das Coole gewesen, als ich nach München gezogen bin. Ich hatte schon ein paar Leute, die ich kenne. Von Adan. Und mit, genau, mhm. und mittlerweile sind wir in zehn Städten, wow. äh, in ja. ganz Deutschland verteilt mhm. und auch in Zürich mittlerweile, also wow. in, äh, auch Hat eine Stadt. Genau, mhm. und über 400 Mitglieder. Aha. Wow. Richtig stolze genau. CZE. Ja. ja, als ich da hingekommen bin vor drei Jahren, waren wir 80 oder so mhm. und jetzt sind ja. wir einfach
2: 400. Und wie kam es dazu, dass du da hingekommen also, dahin bist, okay, du hast studiert und dann dachtest du, okay, ich gehe ins Netzwerk oder wie war das? Also ich war immer so,
1: eigentlich habe ich mein Ding gemacht und mir haben ganz voll viele Leute erzählt, ey, ich bin jetzt in diesem Netzwerk. Es äh, hat letztens jemanden gestartet, der auch an, in Darmstadt studiert hat und das war 2014 und ich wollte eigentlich nicht so hingehen, weil ich mir dachte so, oh, da muss ich denen erzählen, was ich mache und mhm. da muss ich mit Leuten reden und mhm. ich hatte gar keine Lust drauf und mhm. war auch da so ein bisschen zu schüchtern für. Mhm. Vier Jahre später mhm. mhm. <lacht> äh, habe ich mir gedacht irgendwann, okay, ich komm, ich gehe mal hin so nachdem vier Leute von meinen Leuten halt dort sind, gehe ich mal hin. Ja, und dann habe ich das erste Projekt mitgemacht, das zweite Projekt mitgemacht.
2: Ja, und so ging es dann immer weiter. Ist dann so gewachsen, ne? Ja. ja, ja. Voll nice. Ich habe ja schon äh, eingangs gesagt, dass du in Ghana warst, in Accra und äh, zusammen auch mit der Organisation und was habt ihr eigentlich genau gemacht? Ey, äh, das Ding ist, ich sag, ich habe ja schon zu Beginn gesehen, gesagt, ich habe das ja über Malcolm gesehen und war so, oh cool, da sind ein paar Leute in Accra, auf einmal sehe ich dein Gesicht, ich so, okay, auf einmal redest du auch in der Kamera, es ist so schön, in Afrika zu sein. Du warst so richtig voller Emotionen so in dem Moment. So. Oh, Mann,
3: ich war echt voller Energie. Ja, und dann erzähl mal so ein bisschen. Ja, ja und ich glaube, das Witzige für uns war auch, wir kennen uns ja aus einem ganz anderen Kontext. Ja, neben, wir kennen uns ja vom Tanzen. Uh, vom Tanzen irgendwie damals. Irgendwie, und da war das so richtig so, hä, hey, jetzt sieht man sich so über Social Media auf einmal so, hoch, was der mit, mit dir, Samrit? Und wir hatten dich auch, ich hatte dich auch so voll in Erinnerung als so, ja, so voll ruhig und so. Und ich, ich glaube, deswegen fand ich dich so super sympathisch damals, weil ich kam ja so rein so aus Friedberg. Ja. Und ich weiß, ich, ich war so die eine ja Connection zu ja. Laura. Ja. Ich so, ich kannte ja keinen und da war immer so Samrit, die war dann mhm. immer so, wir haben uns immer voll gut unterhalten. Locking und getanzt. So, wir, wir beide so ruhiger waren, so vom Typ so, fand ich. Deswegen war das dann voll so und ich weiß noch, wir haben doch geredet, wie so, hast du gesehen? Hast du gesehen, gesehen? Samrit? Aber ja. richtig
1: traurig, dass die Malcolm-Story schaut und nicht meine.
2: Ja, Anna, ja. Ist ja richtig, eigentlich richtig traurig, dass wir das erst über ihn so gesehen haben. Ja, aber erzähl mal, wie war es denn in ja. Ah,
1: ich hab schon die Frage vergessen. Ja. Ja.
2: <lacht> ähm, das war
1: richtig blowing. also es war auch ein Programm, was von Adern gestartet wurde, das hieß AXD es ging mhm. halt darum ähm, den afrikanischen Kontinent und die Diaspora sozusagen zu connecten mhm. Und es ging auch darum, so einer der Claims war, change the narrative. Mhm. So, weil einer der Ziele auch von Adern ist halt so ein differenziertes Bild von Afrika nach mhm. außen zu tragen. Mhm. Also es ist ja so, dass, ähm, wenn du die Medien schaust, siehst du, wenn du irgendwas zum afrikanischen Kontinent siehst, siehst du Hunger, siehst du Elend, siehst du, keine Ahnung, Armut. Mhm. Aber du siehst nie etwas Positives. Mhm. Und das war eben das Ziel, dass man sagt, äh, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es smarte Leute, da gibt es Potenzial, da gibt es eine richtig krasse Start-up-Szene und auch Leute, die geile Ideen haben und auch richtig dafür einstehen. Mhm. Und das cool. war halt das, was ich da gelernt habe. Und dass die Leute einfach machen. Mhm. Das sind einfach so Macherleute. Mhm. Und eigentlich jetzt zu dem Programm. Mhm. <lacht> ähm, also wir wurden fünf Leute, haben sich beworben. Also mhm. es haben sich, glaube ich, 60 Leute beworben und fünf wurden genommen. Mhm. Und wir hatten alle unterschiedliche Backgrounds, manche waren noch im Bachelor, manche waren schon im Beruf, ich hatte gerade perfekt meinen Master fertig und wir hatten dann vier Wochen Schulungen gehabt, wo wir alles mögliche von Marketing bis Finance und, äh, glaube ich, alles über den ganaischen Markt gelernt haben mhm. und auch so Storytelling, weil wir das alles auf Social Media festgehalten mhm. haben mhm. und ich habe davor immer gehasst, stories zu machen. Mhm. Äh, so ein zeit äh, Fact. Und ähm, dann sind wir dahin geflogen und wurden mit einem startup up gepaart. und ich wurde mit einem startup von einer Frau gepaart, was halt richtig cool war. Und Die, mhm. Frau, Super war, cool, ja. die Frau war mega crazy. Am mhm. Anfang ja. habe ich mir so gedacht, warum bin ich mit der connected? Aber dann habe ich die so,
0: ja. oh, ich weiß warum. <lacht> Wie cool und und was hatte sie für ein Start-up? Also was hatte sie für ein Unternehmen?
1: Sie wollte so einen Online-Shop machen für wo man halt eben gesundes Obst und Gemüse kaufen kann, mhm. aber auch sehen kann, woher das kommt. Also dass es wirklich so Bio ist und weil auch viele Leute auch durch Food Poison sterben und dass man das ah, dann halt eben vermeidet. Okay.
0: Krass. Auch so dann für Transparenz irgendwie in dieser ganzen Lebensmittelkette quasi zu sorgen. Voll krass. Ja. Genau,
1: voll die Hammerfrau, voll die starke ja. Frau. Und was das Krasse war, die hatte nicht nur ein Startup, die hatte noch eine andere Idee, wo sie auch noch was gemacht hat. Mhm. Also richtig Potenzial, nice. du schon sagst. Wie
2: lange war die dort? Ähm, vier Wochen. Vier Wochen? Warst du vorher schon in Westafrika?
1: Nee, Deswegen, das ja. war so für mich das erste Mal und ich war auch nur mit zwei Jahren in Eritrea, mhm. das heißt, das war wirklich für mich ah, wirklich so also das, das wirklich, erste Mal. Also cool. so richtig als erwachsener Mensch in Afrika, ja. aber krass. Ja. Und voll viele haben am Anfang zu mir gemeint, oh, nimm noch dieses Medikament mit, mhm. nimm das mit, die wird mhm. vielleicht schlecht gehen, es ist gefährlich, aber... Mhm von uns allen, ich war nie krank, ich war die Einzige, die <lacht> gesund war, das konnte man auch in dem
2: Video sehen, ich hatte so viel Energie, das war nicht mehr normal. Ja, ich sehe, ich habe noch diese Szene im Kopf, wo, wo du irgendwie am Meer bist und dann irgendwie abends oh und sagst, Gott. oh mein Gott, es ist der letzte Abend und das ist so toll und ich bin so glücklich, dass ich das mitgemacht habe und so. Ja. Also man hat ja richtig angesehen, dass du so happy bist, auf dem Kontinent zu sein, da was gemacht zu haben und so, das war sehr schön zu sehen. Aber was war eigentlich die Ausgangsfrage?
1: Worauf ich stolz bin. Was Vielleicht bin ich, ich auch stolz. da stolz. Ja, ja, oder? Stimmt. Das macht dich auch stolz. Ja. Ja. Es gibt echt einiges, was
2: einen stolz macht. Ja, wenn man, das Ding ja. ist, man, man ist so dran gewöhnt, immer über also bei mir ist zumindest so, immer über so negative Sachen nachzudenken, aber man hat ja schon vieles geschafft, worauf man stolz sein kann. Und deswegen fanden wir es auch cool, diese Frage zu stellen, weil dann kommen eigentlich voll viele Punkte, die man irgendwie vergessen hat oder gar nicht so wichtig empfindet oder so. Es
3: fällt noch Und mehr ein. Man ja. lernt halt so humble zu sein. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Problem, auch gerade, wir hatten ja auch irgendwie äh, uns mal unterhalten, so ähm, gerade bei Frauen mhm. ist es ja dann irgendwie so, ja, ja, du musst irgendwie Bescheidenheit, mhm. ist eine Tugend und mhm. so weiter und so fort. Und dann tendiert man aber so ein bisschen, so sein eigenes Licht, wie sagt man, unter den Schöffel zu stellen. Mhm. Also so sich irgendwie so man soll ja keine so Scheiße labern, was man alles gemacht hat, wenn man nicht, eigentlich nichts macht. Aber das, was man gemacht hat und was man gut gemacht mhm. hat und wo auch seine Stärken sind, das kann man auch ruhig so als Accomplishment sehen, ohne mhm. damit gleich als irgendwie Angeber oder so. Mhm. Weil ich meine, das ist halt auch einer der Gründe, warum sich Männer halt dann mhm. oft in Berufskontexten durchsetzen. Weil alle Frauen dann sind so, ich habe zwar alles gemacht, aber ich bin so bescheiden, ich bin Teil des Teams, ich halte mich mal im Hintergrund. Oh ja, Gott, Aber dann nimmt halt ich. irgend so oh ein Depp von der Gott. Ecke das ist dir weg, so, ne? Ja.
2: Das ist auch so ein hartes Ding, was ich jetzt so lerne mit 29 und schon ja. einige Jahre Berufserfahrung, lerne ich erst jetzt, dass man mehr darüber reden muss. Deswegen ja, deswegen diese Frage auf, was bist du Stolz, ne?
1: Ja, stimmt ja. echt. African Open Mic Night. Hallo. Ja, oh mein oh
2: Gott, Ja, nice. Ich habe dir ja also zu eingangs schon gesagt, einfach letztes Jahr, wo irgendwie jeder gar keine Energie mehr hatte für uns äh, schwarze Menschen sowieso noch mal ein besonderes Jahr und du machst dann noch mal so eine Veranstaltung von der Ecke, so wie war das? Ey, das? Da kommt wieder diese Connection.
1: Mhm. Ich habe ja die, die Frauen in Ghana kennengelernt und die Leute in Ghana und ich dachte mir so, ey, die sind so krass. Mhm. Und ich hatte auch nie diesen Entrepreneurial Spirit oder so. Mhm. Ich habe nie daran ja. gedacht, mich selbstständig zu machen oder irgendwas selber zu machen. Ich mhm. wollte einfach nur Teil eines Teams sein und Sachen durchziehen. Aber ich hatte schon immer diese Idee, weil ich habe auch mal eine Zeit lang in Stuttgart gewohnt, mhm. vor drei Jahren oder so, <lacht> äh, für sechs Monate. Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch gesucht, wo gibt es andere schwarze Menschen mhm. und habe mhm. dann die so eine Abend gefunden, die hieß glaube ich Open Mic for People from Africa Descent und es hat eine mhm. Frau aus Amerika gemacht und dann dachte ich mir so, ey, das ist voll cool, es gibt mhm. so viele schwarze Menschen in Frankfurt und es gibt so viele Leute, die Talente haben. Mhm die gar keine Bühne bekommen. Mhm. Und ich wollte es immer machen, aber es hat sich irgendwie nie die Gelegenheit äh, dafür ge ergeben. Und dann war es irgendwie Juli, ich hatte eh gerade nichts zu tun und wir hatten irgendwie so ein Adern-Get-Together, wo ich auch einfach mal vorbeigegangen bin. Das war im Kulturquartier. Und da habe ich mit Mehdi gesprochen und da habe ich ihm davon, habe ich gedacht, soll ich mal von meiner Idee, Idee erzählen? Und hat er gemeint, ja, erzähl mal. Und habe ich ihm erzählt, ich möchte voll gerne so eine African Open Mic Night machen. Ja. Und hat er gemeint, ja, kannst du bei uns machen. Krass, ey. Und dann habe ich früh. ihm halt gesagt, ich habe aber gar kein Geld. Mhm. Können wir Geld machen dadurch, dass ihr einfach Getränke und Essen halt die Einnahmen dann behält? Und hat er gemeint, ja, hm, ja okay. In welcher Location hattet ihr das gemacht? Im Kulturquartier, ah, also das ja. ist, ich weiß gar nicht, wo das ist, nach, nach Gewinnerstraße. Ah ja, mhm. okay, so da hinten. Mhm. Genau, ja. die haben hinten so einen Parkplatz, der ist halt riesig mhm. und da konnten letztes Jahr halt eben mit Corona bis zu 150 Leute hin mhm. Wow. und da habe ich ihm davon erzählt und hat er halt gemeint, wir wollen wir das so und so machen und ich habe auch direkt gesagt, ey, ich möchte das machen, wie ich es machen möchte mhm. und er hat einfach ja. direkt gesagt, ey, Simret, machst, wie du es machen willst. Was halt mhm. richtig cool ist. Er hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, mhm. einfach das zu machen, auf was ich Bock habe. Und dann hat ein Kumpel mir geholfen mit meinem Logo. Dann habe ich eine Instagram-Seite aufgebaut. Und dann hat er mich irgendwie zu, also er hat mich erstmal angerufen und gemeint, ey, in vier Wochen haben wir einen Samstag frei. Hast du Bock, das zu machen?
3: Auch voll spontan dann, ne? Ja, Aber einfach ja, dieses nein. Umsetzen. Ja. Ich ja, aber mal hätte, Panik.
1: Aber hätte ich diese Möglichkeit nie gehabt, <lacht> dann hätte ich es, glaube ich, nie gemacht. Mhm, weil ich wollte es immer nach hinten schieben mhm. im September, wenn ich in München bin. Ich hätte es eh, glaube ich, vielleicht nicht gemacht. Mhm, ja. Und dann ja, hatte ich vier Wochen Zeit. Ich habe einfach auf Instagram ein paar Leute angeschrieben. Mhm. Und jeder hat irgendwie ja gesagt. Ich habe zu jedem gesagt, ich habe gar kein Geld. Jeder mhm, hat gesagt, ja. okay. Mhm. Ich habe äh, hab einfach auf Eventbrite so äh, Tickets verkauft kostenlos. Mhm. Die waren einfach innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Oh, so oh. oh,
3: yes. Ich war so,
1: dank an jeden, der es geteilt hat einmal. Mhm. Ja.
3: Und das dann wieder so Power auf Social Media auch. Ne? Ja, ich bin, Mann. ich bin ja auch so, ich bin ja nicht wie die Anne und die Linda aus der Werbebranche und ich bin immer so, oh, Instagram und so, das ist auch voll viel Arbeit und du hast da ja auch gesagt, du warst ja auch, bevor du dann in, äh, in Accra warst, gar nicht so, Gas-Stories zu machen und so. Ich bin auch ein bisschen so, aber dann merkt man, man kann es schon für sich nutzen, wenn man ja, halt irgendwas macht. Ja, mhm. auch,
0: auch dann der Zugang zu den Communities und irgendwie dann schnell auch sich auszutauschen und dann sowas auf die Beine zu stellen. Ist und mega auch cool. halt auch also ein, ein Netzwerk haben. Ja, ja, ja genau, voll. Was so
1: krass aus, um ja. die Leute zu kennen. Ich habe einfach ja. dann in so einem Institut gesehen, da ist eine Frau für Facility Management zuständig, habe sie nach den Stühlen von denen gefragt mhm. und sie hat gesagt, sag es niemandem, aber hier, ich sie dir an einem Samstagmorgen mhm. und ich konnte sie dann einfach Samstagmorgens mitnehmen und dann habe ich einen anderen Freund von mir gefragt, der arbeitet in der Eventbranche, ob er ein, äh, wie heißt es, Container? Mhm. Nee, mhm. heißt das Container, LKW, was auch immer. Ah, so ein Sprinter. Ja, genau. Ja,
2: also, mm -hmm. ja. Das wäre wär ja. vielleicht
3: Hauptsache, die andere Hauptsache. So ja. ja. Aber ich dachte
2: Container, um so keine Ahnung
0: um Sachen reinzustellen und so nur. Nee, du meinst so ein Transporter mehr. Ja, 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 genau. So ein
3: Transporter. Sprinter.
1: Und dann hat er mit mir einen Transporter besorgt, auch kostenlos. Geil. Mhm. Und wir sind, haben dann die Stühle ja. abgeholt, sind zur Location gefahren. Der Märti hat selber die Technik gemacht und die von Kulturquartier haben selber die Bar und sowas ähm, mhm. betreut. Und Freunde von mir haben dann den Einlass
2: gemacht und sonst. Krass, ich ey. Ja, alles. voll nice. Also es hört sich so, also ja. man muss schon sagen, die Idee war auf jeden Fall cool auch, so ne, ähm, der Support letztes Jahr war auch heftig, ähm ich glaube, diese Motivation, irgendwas umzusetzen, war bei dir sehr stark und dann machen halt alle auch mit, ne, wenn du da so eine Energy hast und dann hier ein Freund, der da arbeitet, hier ein Freund, der da arbeitet, das ist halt das Coole wiederum an Frankfurt, ne, dieses, wenn man sich da auskennt, Leute kennt und so, da sind schon viele schnell dabei, so, wenn die Idee auch richtig nice ist. Und,
0: und man kennt sich ja halt auch, also das ist, finde ich, auch oft der Vorteil von diesen kleineren Communities, dass man sich kennt und dann auch noch so einen krassen Support erfährt, das ist echt voll genau.
1: cool. das ist halt der Vorteil auch bei Adern-Netzwerk, das ist irgendwie ja. so der Sinn, dass du, mhm. so, ja. weil ich weiß, zum Beispiel Ah, dann gibt es eine Fotografin, die habe ich dann mhm. gefragt und die hat dann die ganzen Fotos gemacht, mhm. was halt richtig cool war mhm. und ja. sie kannte dann jemanden, der Poetry macht, dann habe ich sie eingeladen und dann kam halt über Instagram, kam eine Saxophonistin einfach aus Mannheim, richtig oh, krass. krass, oh wie
2: nice,
3: oh voll schön, ja. Ja. Machst du das nochmal oder war das jetzt so one time on, yeah. so no pressure? Man kriegt aber. richtig Hallo. Bock. Ja, ich will auch dabei sein. No pressure,
1: scheiße. <lacht> ähm, ich will es auf jeden Fall nochmal machen, aber genau das ist dieses Problem, dass ich in meinem Kopf noch so viel, ich will es viel größer machen mhm. Mhm. und dann habe ich nicht so viel Zeit mhm.
3: und dann verschiebe ich es immer nach hinten. Mhm. Es hat noch nicht diese Gelegenheit gegeben, wo ich es jetzt einfach gemacht habe. Ja, und beim ersten Mal war es ja dann auch so, das war dann, du hast einfach mal von deiner Idee erzählt und dann war so vier Wochen und dann warst du so dieses cool. zeitliche Press, so, okay, jetzt ziehst du durch. Ja. ja. Weil man halt immer ja. so. Aber ich glaube, man kann auch Dinge so gut auch im Kleinen irgendwie machen. gerade sagen, umsetzen. genau. Ja, man muss sozusagen step by step. Es muss jetzt nicht doch, doppelt ja. so
2: groß sein oder so, weißt du? Ich nee. glaube, wenn das so ein, also wie gesagt, ich war leider nicht da. Aber ich glaube, so ein Event ist schon wichtig in Frankfurt und wenn das da so regelmäßig einmal im Jahr in so einer kleinen Gruppe erstmal und dann wird es halt automatisch so ein bisschen größer. Also ich will dir einfach nur keinen Druck machen damit, ne? Einfach, dass du die nächste, Veranstaltung vielleicht in derselben Größe, selben Location, vielleicht läuft es dann.
1: Ja, mal sehen. Ich finde so richtig, ich, ich
2: mache mir selber diesen Druck, ja. weil ich habe selber in meinem
1: Kopf schon diese, diese Vorstellung mhm. und dann will ich, dass es so ist. Achso, by the way, kennt ihr die Serie Insecure? Ja. Die, jemand hat zu mir Nein, gesagt. Ich bin auch Serien mal was.
0: Ja, nee, also ich gucke einfach nicht so viele Serien, aber erzähl mal. Okay. Was. So eine also ich ich glaube, alle schwarze nice. Frauen ja. kennen ja, diese okay, Serie. Ja, okay, vielleicht deswegen, okay. ja, genau. Und ähm, da gibt es auch in der letzten Staffel so
1: eine Folge, die hat auch selber so ein Festival gemacht. Ja, und dann läuft ja. sie rum und das war so richtig geil. Das war natürlich ein ganz anderes Level. <lacht> aber es <lacht> war voll witzig. Irgend so ein Mädel hat mir dann erzählt, immer wenn ich von African Open Mic Night erzähle, mhm. dass sie an Issa Rae denkt oh. und diese Story. Und ich dachte
0: mir so, ja.
3: Oh. Kompliment. <lacht> Darauf bin ich stolz. Ich glaub, ich ja. muss danach erstmal diese Serie gucken. so mm -hmm. To do.
2: Ja. Das hört
0: sich voll empowernd an. Auch. Ja, ist so auch also voll empowernd. Nice ja,
2: Serie. voll. Ja. Du kriegst richtig ihre Ups und Downs mhm. irgendwie mit. Und das ist schon... Also und
1: war. eine Folge geht nur 20 Minuten. Also ja, das, das kann man auch schnell. wegsnacken. Weil sowas, das ist eigentlich auch der
0: Grund, äh, warum ich nicht so viele Serien und so gucke, weil das ich finde es immer stressig, wenn so eine Stunde oder 45 Minuten, so da mache mm. ich eher was anderes. Mm. Aber so 20 Minuten kann man eigentlich gut. Ja, das ist schon nice. Wo gibt's, wo kann man das schauen? Amazon Prime. Okay. Echt? Ich glaub, Das ist
1: immer illegal. Auf irgendwelchen Seiten. <lacht> oh, das darf
2: nicht rein. Bitte rausschneiden. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe da die ersten paar Staffel gekauft und dann gab es die dann wieder umsonst. Also es ist immer so ein Hin und Her, aber ja über Amazon Okay, Prime. ich check mal Amazon ab. Ja, Okay, das ey, gerade meine erste Frage. Yes. Ja, okay, zweite aber es ist auch Frage. Schön
1: darüber so zu reden. Ja. ja. Die Tisch wieder, ne? Ja.
3: ja.
2: Schön kruscheln.
3: Das Witzige ist, meine Mama hat sogar die äh, letzte Folge wieder gehört und die hat tatsächlich gesagt: Ja, also ist jetzt, man hört euch jetzt sehr klar und deutlich, aber ich vermisse wirklich so ein bisschen das Kruscheln. <lacht> Voll Süß.
2: Süß.
3: So. Zweite Frage.
1: So. Wie stark hat dich Rassismus, Sexismus auf deinem Weg behindert?
2: Erstmal so, wow. So nach so, einer positiven, nach so einer positiven, was macht dich stolz, kommt jetzt so eine Frage.
1: Ich war nur kurz am überlegen, so nicht, dass ich mich irgendwie verlese oder so. Ja. Ähm, boah, krasse Frage. Ich weiß nicht, ich glaube gar nicht. Ich glaube irgendwo schon, aber ich glaube irgendwie trotzdem nicht. Ich glaube, das ist dir nicht bewusst gewesen,
2: oder?
3: Also, ich erinnere mich immer noch, als wir, wir haben ja beide gleichzeitig studiert, du in äh, Darmstadt und ich in Frankfurt, und du warst aber ja immer in der Frankfurt in der Bib. Das war, ich weiß, und da habe ich dich immer, und ich war so richtig, ich war immer so voll, weil du immer meintest, ja, irgendwie, wenn wir so, ich glaube, wir haben auch gleichzeitig angefangen, kann das sein? 212? Ja. Ja, genau. Und wir waren so irgendwie beide neu. No und dann hast du immer so erzählt, ja, Darmstadt und so, und da sind halt nur äh, männermäßig und so. Und ich glaube, das ist ja einen schon irgendwie hindert, oder? Also, was heißt hindert? Das sind ja nicht so Steine, die du offensichtlich siehst, aber du siehst ja wenige Leute, die dann so sind wie du oder dann auch gerade jetzt nochmal mit deinem Hintergrund als schwarze Frau, sag ich mal. Das ist ja schon Dinge. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, die Sache ist, am Anfang wurde ich so krass unterschätzt von jedem. Aha. Da fängt schon an. Okay. Mhm. Mhm. Aber. Dadurch hatte ich diesen Überraschungseffekt halt. Mm -hmm. Also mm -hmm. am Anfang, ich kann mich noch erinnern, die ganzen Jungs, die aus dem höheren Semester waren, waren so, boah, du studierst Wirtschaftsingenieurwesen? Mm -hmm. Die haben sich so einen abgelacht erstmal. Mm -hmm. Die haben einfach nur gelacht. Ja, Ey, aber guck mal, ja, aber das, das ist, ja das ist ja überhaupt das, für eine Reaktion
0: meinen. so, ne? Also da denkst du dir auch so, wow, wer bist du? Mm -hmm.
1: <lacht> und die haben am Anfang so gemeint, oha, hast du noch nicht das gelernt, hast du noch nicht das gelernt und so, boah, das wirst du niemals schaffen, aber genau das hat mich einfach stärker gemacht. Mhm. Ja. Ey, ich habe so mein Leben gelernt. Ich hatte die beste Note und bin sogar vor denen, die Jahrgang vor mir äh, angefangen haben, fertig
2: geworden. Ey, Ey props. <lacht> Aber genau das äh, meine ja. ich, oder das meinten wir generell so ein bisschen mit diesem dieses du wirst unterschätzt und so und das ist ja cool, dass du die Kraft hattest, dann zu sagen, okay, jetzt erst recht, aber das hat ja auch nicht jeder, ne? Das hat ja jetzt nie, nicht jeder die Motivation zu sagen, jetzt erst recht. Vielleicht ist es dann der Moment, wo man sagt, okay, wenn die jetzt alle sagen, ich schaff's nicht, vielleicht breche ich dann doch ab und mache was anderes. Deswegen ist es voll schön zu hören, wie wie du es erlebt hast und dann gesagt hast, ich mach's weiter, damit so andere vielleicht sich denken, okay, lass mal die Jungs labern, wir machen es besser. Ja, stimmt. Ja.
1: Ich muss aber sagen, ich hatte so zwei Jungs, die mich immer so supportet haben auf meinem ganzen Weg. Mhm. Die waren auch echt korrekt, sind so meine Homies geworden. Mhm. Äh, aber sonst gab es echt viele Leute, äh, die einfach mir das nicht zugetraut haben. Mhm. Aber ich sehe, das. es ist zwar eine Behinderung irgendwo … Aber irgendwo muss man das halt nehmen und daraus, ich habe daraus Kraft geschöpft eher. Mm -hmm. Ey, darauf kann ich stolz sein. Ey, Sei jetzt, kommen wir,
2: jetzt gehen wir wieder zu Frage ja. 1. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ja. schön zu hören. Und ähm, wie ist es so zum Beispiel jetzt im Berufsleben? Ähm,
1: ja, man merkt schon, es gibt manchmal so unangenehme Situationen, Versicherungswelt, mm -hmm. hallo, ja. Mm
2: -hmm,
1: mm -hmm. <lacht> ähm, das halt so manchmal so ein Makler letztes Mal so, ja, ich komme auf jeden Fall zur Afterparty und so, da sehen wir uns. Ich finde sowas halt immer
3: ekelhaft einfach. Ja, gell? Ja, das ist dann Total. so flirtenmäßig, ne? Aber also das so, ja. oh, so, das ist aber so dieses Frau in, oh, Ja. Das würdest du doch nie zu einem Typ sagen, oder? Also ich verstehe auch nicht, woher das kommt, dass mhm. man dann denkt, nur weil du Frau bist, irgendwie in so einem professionellen Umfeld, dass du es irgendwie dann so nötig hast irgendwie, ne?
2: Ja.
0: Weird. Ja, es ist halt auch vor allem total unprofessionell und ähm, dann wirst du als Frau in einem Berufsleben, ich meine, wir kennen das ja alle auch in so männlich dominierten weißen äh, Spaces, äh, wirst du dann halt auf dein Geschlecht irgendwie ähm, reduziert ne? und dann mit solchen Sprüchen halt, das ist mega unangebracht.
1: Ja, und die feiern sich ja auch immer, wenn sie jemanden abschleppen, dann fragen die bei mir, hast du verschlafen, hat es jemanden bei dir zu Hause? Ich so, nein, Mann. Ach, krass. So. Ich weiß, die fragen das als Gag, aber
0: ich denke mir so, aber ja, so hell no, yeah. geht gar nicht. So diese Bro-Culture.
2: Ja, ja, richtig, ja. ja. Okay, aber ähm, was ich halt so ein bisschen raushöre, ist mehr so, du hast daraus Kraft geschöpft beziehungsweise du hast es nicht so bewusst auch wahrgenommen, so. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, das ist halt vielleicht mein Problem, ich nehme alles wahr. <lacht> also so, da, da da kann, wenn ein Satz kommt, der jetzt nicht so gemeint ist, aber ne in die Richtung geht, das ist, bei mir rattert das direkt. Ich bin dann so richtig so, was geht jetzt hier ab? Warum ist er jetzt sexistisch? Warum ist er jetzt rassistisch? Also ich habe auch auf der Arbeit so Situationen manchmal, wo ich mir denke, so, ich bin dann raus. Also der Tag ist für mich auch gelaufen. so ne. Wenn es noch ein Homeoffice passiert, Rechner aus, ciao, ihr erreicht mich nicht mehr, weil das mich dann so triggert einfach und da bin ich dann immer so ein bisschen, ich würde es, also manchmal gibt es so Situationen, wo ich mir denke, ich würde am liebsten gar nicht wissen, dass es Rassismus gibt. Ich würde eigentlich gar nicht wissen, was abgeht. Ich würde einfach voll, äh, wie sagt man, naiv durch die Welt gehen und einfach mein Ding machen, weil dann bist du ja halt nicht so gehemmt, weil dann würdest du einfach darüber hinwegsehen und einfach weitermachen. Und deswegen interessiert es mich halt immer wieder, wenn ich dann andere schwarze Frauen besonders treffe, wie es bei denen dann in der Arbeitswelt ist, wie die damit umgehen. Bist du dann so, okay, ich höre das geht hier rein, da raus oder bist du so, ich höre aber ich verarbeite es dann nach der Arbeit oder wie ist es dann bei dir?
1: Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, so eine Schutzmauer aufzubauen mhm. vielleicht, so schon ganz früh einfach, weil ich schon immer unter Jungs war, immer die einzige Schwarze. Mhm. Ähm, aber es kommt bei mir, glaube ich, immer auf die Situation drauf an. Ich hatte zum Beispiel auch mal bei mir, der Förtner bei uns hat gemeint, boah, der findet das voll scheiße, dass er, keine Ahnung... Dass er bestimmte Wörter nicht mehr sagen kann und du hast ja die deutsche Sprache und alles. Sagt halt er zu dir. Hat er, ja, und dann haben wir diese Diskussion angefangen. Zum Glück war mein einer Arbeitskollege mit mir und der hat den so fertig gemacht, dass mhm. ich nicht mal was machen musste.
3: Mhm. Mhm. Aber dann auch schön zu sehen, ne? Props an deinen Arbeitskollegen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Er hat sogar selber gesagt, das ist unsere Aufgabe, mhm. nicht mal deine Aufgabe, ihm das zu erklären. Mhm, ja, mhm, ja. Ja. Aber, und da da war, war da war ich echt fertig danach. Mhm. Aber die Sache ist. Ich will mich, also dann gebe ich ihnen ja das, was, mhm. was sie sozusagen mhm. produzieren. Ja. So. Und deswegen mhm. will ich mich nicht darüber davon down machen lassen, mhm. weil dann bestätige ich ja nur alles. Dass, mhm. Also, genau deswegen. Also ich, sch ich schöpfe daraus eher Kraft. Ja. Ich versuche es zumindest. Ne? Ja. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich an das Studium denke, ey, ich hatte so viele Selbstzweifel. Vielleicht hat es auch noch mal supported, dass die mich alle unterschätzt haben. Mhm. Und ich bin sowieso so ein Mensch, der sich so voll unterschätzt und voll immer so denkt, boah, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und vielleicht kommt es auch dadurch, dass die ja alle gesagt haben, ey, du schaffst es nicht. Mhm. Aber im Endeffekt versuche ich mich immer daran zu erinnern, so ey, ich mach das für mich selber. Mhm. Mhm. Ich habe davor auch immer alles geschafft. Mhm. Und wer sind die, dass sie mich runtermachen? Ja. ja. Ja,
2: das ist ein richtig guter Punkt. Es gibt so ein, äh, Laura, letztens hast du auch von deinem Seminar irgendwie erzählt, wo man irgendwie sich immer so drei Punkte aufschreiben muss, wo man irgendwie was Gutes getan hat, stolz sein, äh, stolz sein darf, so. Das mache ich übrigens. Also danke an deinen Arbeitgeber, dass ich mir jetzt diese Tipps nehmen kann, weil es ist tatsächlich so, dass ich halt, habe ich ja schon erwähnt, eher dann direkt das Negative sehen, das auseinandernehme, durchdenke, überlege, was ist das jetzt für ein, was war das jetzt für eine Diskriminierungsform, weil ich mich echt sehr viel damit beschäftige. Und deswegen fand es halt voll cool, Laura, als du diese Methoden uns dann erzählt hast. Vielleicht willst du es auch mal kurz erzählen. Es ist für, gut für die Leute, die arbeiten.
3: Ja, das war eigentlich so ein Seminar, das, das hieß äh, ressourcenorientierte Selbstführung. <lacht> ähm, nee, aber es ging eigentlich darum, wie kann ich mit meinen eigenen Ressourcen irgendwie gut umgehen, dass ich so gelassen durch den Alltag gehe mhm. und da geht es natürlich voll viel über ähm, Wahrnehmung. Also es geht ja voll viel darum, nehme ich Dinge zum Beispiel negativ oder positiv da wahr, weil das verursacht, gibt dir ein anderes Stressgefühl. Also Stress hat ja irgendwie was zu tun mit, dass emotionale Bedürfnisse nicht befriedigt, werden mhm. und das ist dann auch, wenn du Sachen sozusagen immer nur irgendwie negativ siehst zum Beispiel, auf der, im Arbeitskontext oder so eine, eine Art Kontrollverlust hast, also wenn du zum Beispiel von jemandem doof angemacht wirst, dann hast du ja eigentlich eine Art Kontrollverlust, mm -hmm. weil du sozusagen mm -hmm. das gar nicht kontrollieren yeah. kannst, yeah. was der andere sagt und das verursacht dann wiederum Stress. Mm -hmm. und da ging es halt so voll viel um so Methoden. Also das kann ich jedem empfehlen, mal sowas zu machen, wie man halt ähm, lernt, seine Wahrnehmung so zu trainieren, weil das hat auch viel mit Trainieren zu tun, mm -hmm. dass man ähm, Dinge zum Beispiel anders wahrnimmt oder sich so Handlungsoptionen überlegt. Also mm -hmm. zum Beispiel eine der Methoden war auch, dass man sich halt immer in jeder Situation, wo man sowas fühlt, hat, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Handlungsoptionen überlegt, ob man die umsetzen will oder nicht. Aber einfach, um einem das Gefühl mhm. von Kontrolle wiederzugeben. Also mhm. eine Option wäre zum Beispiel, ich schrei den einfach an so Das ist ja eine Option, die man hat, aber man entscheidet sich dagegen, aber es gibt einem dann wieder ein Gefühl von Kontrolle, ja. dass man weiß, man könnte es auch machen. So. Mhm. Und äh, dann gibt es ja genau diese eine Methode, dass du halt nach der Arbeit immer so drei Punkte aufschreibst, die gut gelaufen sind oder so Situationen, wo du auch gut gehandelt hast mhm. und dann dadurch so dein Selbstwertgefühl auch steigerst ja. oder auch dieses reflektierst, was habe ich eigentlich heute gut gemacht und dann auch besser abschalten kannst, weil du nicht mit mhm. so einem negativen Gefühl aus der Arbeit gehst. Ja. So kurze kurzer Wrap-up von, von ja. meiner ja, Schulung, gut. aber das war nicht Ja, nice. ich finde es super gut für
0: die die Arbeitswelt. Auf jeden Fall und äh, es verändert halt so deinen Fokus auch, ne, dass du dann auch ähm, auf das Positive blickst und wirklich auch schaust für dich irgendwie, was habe ich trotzdem aus dem Tag mitgenommen, was mhm. mir gut tut oder was habe ich Gutes erreicht und dann damit lenkst du so den Fokus, glaube ich, automatisch ein bisschen weg von diesem negativen Zerdenken, mhm. was du ja auch gerade so angerissen hast. Ich bin so ein so Pessimist. Dann sich reinzuziehen. Mhm. Ne? Und deswegen ja. fand es
2: auch gut, wie du gesagt hast, ähm, was last, Also du hast ja sowas gesagt wie, äh, warum sollen die jetzt darüber entscheiden, so das ist mein Ding, das ist mein Leben und so. ne Und das ist halt wirklich, die sagen einen Satz und kontroll, also nehmen dann dir komplett mhm. die Kontrolle. Ich bin dann abgefuckt und denke mir so, was ist das hier? Und äh, Laptop aus und vorbei. Obwohl, das, das interessiert die ja gar nicht, was mein Leben ist und so. Und deswegen fand ich dieses, äh, dieses wirklich am Tag zu schreiben, was gut verläuft, dieses äh, Überlegen, okay, wenn die und die Situation passieren, wie reagiere ich drauf? Und ich finde, Oft ist es auch so, in anderen Situationen muss man tatsächlich auch schwarzen Menschen teilweise wirklich sagen, ey, in der Situation überleg dir zwei, drei Mal, wie du dich vielleicht verhältst, weil es könnte so und so für dich ausgehen. Und ich glaube das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, mit Behörden, mit Polizei oder sowas zu tun hat, dass man da auch irgendwie mehrere Optionen irgendwie im Kopf hat, damit man irgendwie noch die Kontrolle hat, weiß aber, was man tut so ein bisschen und genauso jetzt im kleineren Bereich in aller Arbeitswelt, dass wenn dir jemand irgendwie irgendwas Sexistisches, Rassistisches irgendwie gegenüber wirft, dass du irgendwie drei, vier Optionen im Kopf hast, was du dann am besten machst, anschreien. HR, <lacht> persönliches Gespräch. Sachliches Gespräch, genau. Sach sa ja, okay, direkt ausrasten. Ja. Sachliches Gespräch, wenn du die Kraft dafür hast auch. Ja, also ganz ehrlich, haben, das ja. ist halt so ein Ding, weil manchmal habe ich gar keinen Bock, mit ja. weißen Menschen zu reden, was die mir gerade antun so. Weil dann musst du mit denen dann darüber reden. Dann fängt das an, ja, so war es einfach nicht gemein. Ich bin doch kein Rassist, bla, mhm. bla, bla. Kein Bock auf sowas. Ähm, ja, deswegen, also mehrere Optionen. Man muss halt dann gucken, wie der Tag läuft. Und dann entscheidet man sich halt für eine Option. Und ja, das finde ich halt sehr... Ich glaube, du musst für dich entscheiden, wie viel Energie du von deiner
1: Energie da reinstecken ja. willst.
0: Ja. Und, und ob du auch diesem Impuls immer folgen möchtest. Ne? Ja. ja. Oder kannst. Also sagen wir, hast du die Ressourcen und dass du wirklich dieses Worst Case aufmachen willst und den jetzt zum Beispiel anschreist? Oder willst du nicht lieber eine für dich gesündere
2: Version, dass es dir auch besser geht? Ja, damit, ne? also ist jetzt nicht so, dass ich auf der Arbeit jetzt jeden Tag nur Scheiße erlebe, gell, also hier, nur Nein. mal so kurz. Sein. Aber es sind halt Situationen, die einen halt schon begleiten, so, ja. und ähm, deswegen ist es voll schön von dir zu hören, wie du damit umgehst, so, in deiner Welt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen die nächste Frage, oder? Yes, es wird gekuschelt.
0: Und das ist auch die letzte. Oh
2: yeah,
0: celebrated. Ich hoffe, die Leute hören das, wie ich kruschle.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor dem Mike den Zettel einfach nochmal. Ja.
1: So, am Ende ist das Kruscheln äh, lauter als meine Stimme. <lacht> ähm, was würdest du gerne anderen afrodeutschen Frauen mitgeben?
3: Oh, das ist voll die schöne Frage. Oh. Auch die letzte Frage für yeah. heute. Also yeah. sagen. Oh. Last. Ähm,
1: wenn ich so überlege, ich hätte sie mir gerne gewünscht, dass ich von anderen afrodeutschen Frauen gehört hätte, mhm. was sie mir mitgeben würden. Einmal, was ich so immer mich selbst, also wie ich mich sozusagen motiviere, dass man auf jeden Fall keine Selbstzweifel haben soll, weil es gibt so viele andere Hindernisse und man sollte sich nicht selber hindern, mhm. weil das macht man ja eigentlich durch Selbstzweifel. Eine zweite Sache, einfach machen. Oh, ich finde so. Ja,
0: wichtigster <lacht> Approach.
2: <lacht> ey, man muss
1: einfach manchmal Sachen einfach machen, mhm. obwohl, bevor man sie 100 Jahre zerdenkt. Oh mein Gott. Sonst wäre ich niemals, keine Ahnung, einfach so nach München gezogen. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, damals, als ich ein Auslandssemester gemacht habe. Mhm. Ich habe so hab nicht so viel nachgedacht, als ich damals nach Stuttgart gegangen bin. Ich bin einfach immer gegangen und habe dann geguckt, was passiert. Mhm. So. Und ich glaube, dieses einfach-machen, einfach Sachen ja. ausprobieren, ist eigentlich voll wichtig. Und voll viele sagen immer, sucht euch Vorbilder. Ich hatte nie welche, aber vielleicht ist es ja gut, also mm. keine Ahnung. Ich glaube, man muss einfach… Samrat ist jetzt Vorbild. <lacht> oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mm. Nee, aber ich glaube, dieses einfach machen ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich mitgeben würde.
2: Ja, Mann. Ja. Das nimm, nimm sogar ich auf, einfach mal machen. Ja, also ja, voll. Mann. Ich
0: finde auch, ähm, wie du es gesagt hast, auch nicht immer zu wissen irgendwie… Äh, was passiert, aber ich mache es trotzdem mhm. und ich gucke auf dem Weg, wie es läuft. Weil so, ich ne? einfach Bock drauf habe. Weil du so, Bock ne? drauf hast mhm. und irgendwie ein, vielleicht ein erstes gutes Gefühl und dann schaust und jetzt bist du in München und hast vorhin irgendwie erzählt, du bist schon ein Jahr, ein Monat da und du nennst es schon langsam dein Zuhause. Hättest du das damals gedacht, als du umgezogen bist? Wer mhm. äh, weiß. so ne? ja. Und so können sich auch in ungewissen Wegen auch schöne Dinge ergeben, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, durch jede einzelne Situation lernt man etwas. Mhm. Also, ich hasse es, Sachen, also, ich bereue selten Sachen, weil ich mir denke, egal, ich habe irgendwas daraus mitgenommen. Mhm. Ja. So, meine Zeit am Anfang in München war auch nicht so geil, weil es war Corona, als ich umgezogen bin. Ja. Aber ich habe so geil gelernt, einfach mal alleine Sachen zu machen, mhm. alleine mal spazieren zu gehen, alleine mal eine Stadt mhm. zu entdecken, was halt richtig cool ist. Oder ich gehe in Abteilungen jetzt, die sind so hart, aber ich habe so viel dadurch gelernt. Zwar habe ich heulich am Anfang immer, aber am Ende ist immer das Ergebnis voll gut. Mhm. Ja.
3: ja, so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja, ne? Und ich habe auch gesehen, und da habe ich deine Story sehr genau geguckt, einmal bist du in München spazieren gegangen hast gesagt äh, spazieren gehen und dreierlei Podcast hören. Ja! ja. ja. Also Kommt wieder warst der Bogen, ja. schließt
0: sich wieder. Ja. Also warst du doch auch nicht so allein. Wir waren, ja. wir waren, in, wir
3: waren in deinem Ohr. Ja. Ja.
2: ja, schön. Ja, das war unsere Folge 10 ja, Special wofu. mit Samret. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, das danke für die Einladung.
1: Also ich fühle Moment. mich wirklich geehrt. Ich oh. bin richtig stolz, dass ich dabei sein kann. Mein allererster Podcast, wo ich eh jeweils äh, rede. Oh, wow. Und für alle, äh, meine Stimme, ist hört sich jetzt nicht perfekt an. Mm. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber wir sind alle getestet. Also. Ja, ja, das <lacht> stimmt, ja. ja.
0: Ähm,
1: nur so zur Info. Ja. Ja. Meine
0: Stimme ist eigentlich schöner. <lacht> aha, am Ende dann so behaupten. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung. <lacht> <lacht>
2: Könnt ihr das bitte an den
0: Anfang schneiden?
2: <lacht> ja, wir gucken mal, Laura muss ja danach alles hier ja. schneiden und so.
0: Aber wir sind auf jeden Fall super happy, du warst unsere erste Gästin. Irgendwie mega schön, äh, tolle Themen. Und, ja, ähm, ja. Ja, Leute, das war's hier von unserer Seite heute. Wir sind durch. Folge 10 ist gepackt. Ähm, wie ihr wisst, wie immer, folgt uns auf Instagram, liked uns, äh, lasst ein Abo da, ähm, hört uns auf
3: Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, auch für anderen, dann weißt du jetzt Bescheid. Ja, diesmal ihr das diesmal? Jetzt,
0: Linda hat mich nicht mal angeguckt. Einsatz ein on point. Laura. Guck mal,
3: dann da verkackt, da verkackt,
0: da verkackt
2: mal einmal. Dann wird man nicht mal angeguckt. Ach was. Ja, aber ihr wisst überall, teilt, ja. teilt, teilt, kommentiert. Ja. Und ja, schickt uns wie immer weiteren Feedback. Das feiern wir. Und ja, ja. ich würde sagen, wir sind ja. fertig, ja. ne?
0: Wir sind raus, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, ciao.